0: Kaum jemand würde bestreiten, wie wichtig Humor im Umgang mit anderen Menschen ist. Insbesondere wenn es um romantische Kontexte geht, will niemand auf gemeinsames Lachen verzichten. 97% der Singles finden das bei der Partnerwahl ganz entscheidend. Das ergab im vergangenen Jahr eine Umfrage. Robert dahingegen tun sich mit dem geistreichen Witz bislang noch schwer, auch wenn Forscher daran arbeiten, dass auch KI bald herzlich mit uns lachen kann. Und damit herzlich willkommen im Wissenspodcast, liebe Zuhörer, an diesem sonnigen, frühen Oktobertag 2022. Ich bin Joachim Müller-Jung.
1: Und ich bin Sibylle Ander.
0: Ja, und kein Witz, wir sind beide Wissenschaftsredakteure der FAZ und der FAS. Ich bin Biologe und begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist Astrophysikerin und Philosophin. Und damit, glaube ich, Sibylle, sollten wir heute einsteigen, denn du kennst die Philosophie des Humors. Und du weißt, und das fand ich erstaunlich, wie wenig humorvoll Philosophen, so die griechischen, die klassischen Philosophen, die Philosophen der Antike, die großen Denker, hatten es nicht so mit dem Witz und mit dem Lachen. Ne?
1: Naja, in der Tat. Also es ist jetzt nicht so, dass die Philosophie des Humors mein Spezialthema ist. Ich komme ja eher aus der Wissenschaftsphilosophie. Aber ich habe ein bisschen gelesen über die Philosophie des Humors, denn es ist ja eine spannende Frage. Was ist eigentlich Humor? Also du hast es ja gesagt, Humor ist eigentlich für alle zentral wichtig. Es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der von sich sagen würde, Humor finde ich total irrelevant. Wenn man dann aber nachfragt, was macht Humor eigentlich aus? Wie kann man den definieren? Und das ist ja sowas, was Philosophen gerne machen. Was ist der Kern, das Wesen des Humors? Dann ist das gar nicht so einfach zu beantworten. Und wie du schon gesagt hast, in der Philosophiegeschichte wurde der Humor relativ lange ziemlich stiefmütterlich behandelt. Bei den Griechen meist eher noch als etwas Negatives gesehen. Also, dass man andere auslacht, dass man über andere lacht. Eher so eine charakterliche Schwäche. Was ich auch interessant fand, ist mir dann erst aufgefallen, in der Bibel wird auch relativ wenig gelacht. Also auch im Christentum ist es auch etwas, was jetzt nicht so ganz im Zentrum steht. Da gibt es andere Religionen, wo, glaube ich, mehr gelacht wird. Wenn man dann in der Philosophiegeschichte weiterguckt, so Hobbes und Descartes, da ist auch das Gefühl der Überlegenheit erstmal, das, was betont wird. man dann ein bisschen weitergeht, in der Wissenschaftsgeschichte parallel laufen, wo dann so die mechanistische, Perspektive auf den Menschen sich immer stärker durchgesetzt hat, so Zeiten von John Locke zum Beispiel, da wurde Humor auch mechanistisch verstanden. Also Humor ist ähm, so eine Art Druckerleichterung. Das ist ja vielleicht auch was, was man so ein bisschen nachvollziehen kann. Irgendwas hat sich aufgestaut und dann lässt man es lachend raus.
0: Und das hat ja auch Freud aufgegriffen. Damit. Genau und
1: das war dann auch in dieser Richtung die Überlegung. Das ist so eine nervöse Energie, das unten Unterbewusstsein spielt da eine wichtige Rolle. Freud hat das sehr detailliert ausgearbeitet und auch verschiedene Formen des Humors unterschieden. Also der Witz, wo dann auch ja Sexismus und Fremdenfeindlichkeit eine Rolle spielt, also wo das dann ausgelebt werden kann, was man ansonsten nicht auslebt, auch eine interessante Perspektive. Dann aber auch so das Komische, wenn man einen Clown beobachtet, dass man da eine Situation hat, die man rational nicht so richtig verstehen, hat, äh, verstehen kann, äh, was einen dann auch entlastet, das humoristisch zu sehen. Ähm, und dann der Humor im eigentlichen Sinne, wenn man sich einen Affekt sparen kann. Also zum Beispiel, wenn man merkt, irgendwas war gar nicht so schlimm, wenn man so ein Video von einem Unfall anguckt und dann sieht es, es nichts passiert und dann lacht man, weil man irgendwie eine Form von Erleichterung fühlt. Also das ist so die freudsche Perspektive. Dann etwas weitergehend, kann man auch schon bei Kant und bei Schopenhauer sehen, dass da der Aspekt ganz stark gemacht wurde, bei Humor passt irgendwas nicht zusammen. Unsere Erwartungen und das, was wirklich passiert also das, was wir uns theoretisch überlegen in Bezug auf eine bestimmte Situation und das, was wir dann sinnlich wahrnehmen, das läuft irgendwie auseinander. Und dieses Nicht-Passen von Erwartungen und dem, was man erfährt, das spielt eine wichtige Rolle beim Humor. Und auch das ist was, was man vielleicht ganz gut nachvollziehen kann. Oft hat der Humor mit etwas Unvorhergesehenem zu tun. Man erwartet wirklich ziemlich genau etwas und dann wird diese Erwartung enttäuscht. Da sieht man dann schon mal, dass das schon auch eine sehr kognitive Geschichte wahrscheinlich ist. Denn Erwartungen, die bilden sich ja auf der Grundlage unseres Vorwissens, unseres Weltwissens, ähm, unserer Erfahrungen, die wir mit der Welt gemacht haben. Also da merkt man schon, Humor ist was ziemlich Komplexes. Und dann noch als weiteren Ansatz auch in der Philosophie, in der dann aber im späten 20. Jahrhundert Humor als was Spielerisches zu sehen, natürlich auch irgendwie eine ganz wichtige Perspektive, ähm, wo man dann sagt, Humor hat dann vielleicht auch evolutionsbiologisch bestimmte bestimmte äh, Rechtfertigungen und Gründe. Auch das ist was, was man vielleicht bei kleinen Kindern ja sieht. Die lachen ja nun auch schon, wenn man sie kitzelt oder wenn man sie durch die Gegend schwenkt. Ähm, dass Humor und Lachen, müssen wir auch unterscheiden natürlich, das ist dann jetzt gleich dein Part, äh, dass das sozusagen ein Signal ist, dass man in einer Spielsituation sich befindet, die nicht ernst gemeint ist. Also, oder auch bei bei Tieren, die dann raufen, die dann die Zähne zeigen, so eine Vorstufe von Lachen vielleicht, um zu zeigen, das ist jetzt hier keine ernste Situation, sondern das ist nur Spaß. Also da sieht man schon ganz viele verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen und wo man schon durchaus denken könnte, Humor ist vielleicht dann doch etwas, was in der ausgearbeiteten, gereiften Form etwas spezifisch Menschliches ist, eben weil da so viele kognitive Aspekte eine Rolle spielen. Und, um jetzt die Überleitung hinzubekommen, das zeigt natürlich auch, das ist was, was man ganz, ganz schwierig nachbilden kann, wenn es um künstliche Intelligenz geht, um Roboter. Und auch das wissen wir, glaube ich, alle aus unserer Alltagserfahrung. Die können unbeabsichtigt sehr lustig sein. Also wenn man irgendwo mit einem Chatbot gerade auf einer Internetseite versucht, ein Problem zu lösen. Wenn man da noch ein bisschen Humor selber übrig hat, dann kann man da manchmal sehr drüber lachen. Aber das ist jetzt nichts, wo man das Gefühl hat, dass die Roboter oder die künstlichen Intelligenzen die, KI-Agenten, dass die das extra machen. Und ich habe jetzt vor kurzem zum Beispiel diesen Film gesehen, Hör, diesen Kinofilm, ist schon ein bisschen älter, wo ein intelligentes Betriebssystem eine romantische Beziehung aufbaut mit seinem Besitzer. Und da ist es, da ist die Stimme der KI von Scarlett Johansson gesprochen. Und da merkt man, wie wichtig Humor ist. Also die kichert und die lacht und die macht Witze. und Allein das macht diese KI so viel menschlicher als die KIs, mit denen wir so im Alltag zu tun haben, dass es schon ein spannender Punkt ist und man merkt, wie wichtig es wäre, eine KI zu entwickeln, die das irgendwie hinbekommen kann.
0: Ja und jetzt hast du genau das aufgegriffen, Sibylle, was natürlich heute unser Thema ist, ne? die soziale Funktion, das soziale Lachen, denn wir sind ja ein Paper-Podcast, wie wir sagen intern, also wir haben wir ein aktuelles Paper auch, das wir gerne aufgreifen und an dem entlang wir uns dann auch hier auseinandersetzen und etwas mitteilen, auch was wir gerne, was wir recherchieren. Und dann ist da dieses eine Paper, das ist dir aufgefallen in Frontiers in Robotics and AI. Und da hast du eine Glosse geschrieben. Äh, wunderbar. Die schließt nämlich an das aus, an das an, was du jetzt gerade erzählt hast. KIs, die, die plötzlich empathischer wirken. Also mit denen man plötzlich auch ja, wie soll man sagen, lachen kann. Das ist eine interessante äh, Sache. Äh, die Beziehung von Mensch und KI ist ja auch ohnehin etwas ganz Besonderes. Das spielt, glaube ich, auch in der wissenschaftlichen Literatur eine immer größere Rolle. Wir kennen das aus den Filmen, Herr, und es gibt viele Beispiele, wo das thematisiert wird. Die Beziehung, auch enge Beziehungen, sogar Liebesbeziehungen äh, zu zu KIs und es ist immer wieder faszinierend, wenn, wenn der Mensch dann relativ nah an die Maschine kommt und wenn man weiß, wie die, wie die Maschinen, ja, wie sie, ja, das, 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 diese Funktion, die sie dann übernehmen, dass diese Leistung, die sie plötzlich bringen, nämlich emotionale, soziale Leistungen, die sie bringen, dass sie die erst lernen müssen, das finde ich immer wieder faszinierend, dann frage ich mich natürlich, wie geht das? Und wir haben ein Paper und du hast äh, dieses Paper eben in der Glosse auch äh, quasi, war da war der Anlass für deine Glosse Frontiers in, in Robotics, in der es heißt, in der die Frage gestellt wird, können Roboter äh, wirklich lachen? Und erzähl doch mal, was in diesem Paper dann auch versucht wurde und warum du dann am Ende diesen wunderbaren Begriff des verständnislosen Mitlachens verwendest. Das ist ziemlich <lacht> ja. negativ. Ähnlich wie die, wie die alten griechischen Philosophen. Heimtückische KI. Ähnlich und
1: doch anders. Ja, naja, also ich habe ja schon gesagt, das ist anscheinend wirklich sehr, sehr schwierig, eine KI darauf zu trainieren, dass sie auf der Grundlage von Inhalten lacht. Bei Texten geht das anscheinend schon, aber es erfordert natürlich ganz, ganz viel ja kognitive Leistung, ganz viel Rechenleistung letztendlich, einzuschätzen, ob ein Inhalt, der vermittelt wird, wirklich lustig ist. Und dann auch zu sagen, warum er lustig ist. Ich meine, das kennt man ja auch selber. Das kriegen ja auch noch nicht mal alle Menschen in allen Kontexten unbedingt hin. Bei einer KI ist das in Echtzeit bisher offenbar noch nicht zu machen. Also man kann einer KI nicht irgendwas erzählen und sie kann dann sofort einschätzen, ob das lustig ist oder nicht. Gleichzeitig haben wir ja schon gesehen, ist es unglaublich wichtig, um das Gefühl von Empathie zu erzeugen und von Verständnis, dass unser Gegenüber, mit dem wir reden, mitlacht, wenn wir etwas erzählen und selber amüsiert sind, dass wir da irgendwie eine emotionale Reaktion spüren. Und insofern ist das was, was man gerne Hinbekommen würde, wenn man eine KI entwickelt, eine KI, die eine Dialogfunktion erfüllt, dass die eben bestimmte empathiefördernde ja, Eigenschaften hat und empathiefördernde Funktionen auch implementiert hat. Insofern wollten diese Forscher, japanische Forscher, genau das erreichen: eine KI, die eben mitlacht an den richtigen Stellen, wenn sie in Dialog mit jemandem tritt. Und da ist dann schon gleich die große Einschränkung, und da kann ich mich jetzt auf das beziehen, was du gerade zitiert hattest, dass eben dieses Mitlachen nicht auf der Grundlage von Verständnis passiert, sondern die KI irgendwelche anderen Hinweise nutzen muss, wann sie mitlacht. Da Weil muss, man das da anders an eben den, nicht hinbekommt. Genau,
0: da muss du, du glaube ich, nochmal auf die Methodik eingehen, ja. wie, wie man diese Roboter dann trainiert hat, damit sie Lachen erkennen. Also es geht ja um das Mitlachen, ja. nicht um das Verständnis. Eines Witzes oder Humors, sondern es geht wirklich nur um das Mitlachen, das empathische Mitlachen.
1: Also wenn wir uns jetzt unterhalten, dann würde man das aufnehmen als Trainingsdatensatz und dann würde man sehen, dass wir an manchen Stellen, wenn wir was erzählen, vielleicht ein bisschen lachen in der Stimme oder auch richtig lachen. Ist jetzt, glaube ich, in diesem Podcast auch schon vorgekommen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel. Dann würde man unser Gespräch in kurze Informationseinheiten zerstückeln. Und dann wäre der erste Schritt für diese KI festzustellen, an welchen Stellen der Sprecher selber lacht. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, dass die KI entscheiden muss, auf der Grundlage der Trainingsdaten, ist es überhaupt angemessen mitzulachen oder ist das so ein Lachen, was man auch ignorieren kann? Es ist auch interessant, da haben die, die Forscher festgestellt, auf der Grundlage der Auswertung von ganz, ganz vielen aufgenommenen Gesprächen, dass man tatsächlich gar nicht immer mitlacht. Das sind eher die Ausnahmen, wenn du mich zum Beispiel lachen hörst, dass du dann auch anfängst zu lachen. So, das muss die KI erstmal lernen. Und dann der dritte Schritt ist, in welcher Weise die KI mitlacht. Denn es gibt verschiedene Arten zu lachen. Es gibt so ein soziales Lachen, das dann eher unauffällig ist. Und dann gibt es ein Lachen, das wirklich ein amüsiertes Lachen ist, also ein herzliches Lachen. Und das muss die KI im dritten Schritt auch unterscheiden. Und diese drei Schritte, die wurden da genau implementiert. Also die Trainingsdaten, die wurden erstmal aufgenommen in Gesprächen von Testpersonen mit einer Gummipuppe. Diese Gummipuppe wurde für die Testdaten durch eine Schauspielerin oder durch verschiedene Schauspielerinnen gesprochen. Also die saßen in, in einem anderen Raum und haben dann über die Puppe dieses Gespräch geführt, was in einem Dating-Kontext stattgefunden hat. Also die Idee war, dass man 82 Sessions durchgeführt hat, 10 bis 15 Minuten, wie so ein erstes Date, wo es darum ging, sich gegenseitig kennenzulernen. Die Schauspielerinnen haben diese Puppe dann sozusagen besprochen, haben Gestik und so weiter gesteuert und so gelingende Dating-Gespräche geführt. Das wie wichtig, wie wichtig
0: war es, dass diese Puppe einen Namen hatte, die hieß nämlich Erika?
1: <lacht> naja, das ist ja, glaube ich, dann schon so ein bisschen, das kann man ja bei allen Wissenschaftlern überall finden, dass die für die Dinge, mit denen sie zu tun haben, die absurdesten Namen finden. <lacht> Aber warum sie gerade Erika heißt und dann auch noch eine japanische Puppe als Erika, also ja gut, das ist dann wahrscheinlich nochmal so eine Frage für sich, vielleicht auch eine humoristische Eingebung, da kann man jetzt nur spekulieren. Aber das waren auf jeden Fall die Trainingsdaten, die sie generiert haben. Auf der Grundlage dieser Trainingsdaten haben sie dann die KI trainiert, haben daraufhin weitere Gespräche durchgeführt, bei denen die KI entweder komplett mitgelacht hat, also mit der gesamten Implementierung, mit verschiedenen Arten zu lachen. Dann haben sie zum Vergleich aber auch nochmal Gespräche aufgenommen, wo die KI entweder gar nicht mitgelacht hat oder wo sie nur sozial mitgelacht hat. Und diese Gespräche zur Evaluation der KI, die haben sie dann hinterher ausgewertet mit Psychologiestudenten wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also auf jeden Fall mit Testpersonen, die das einschätzen sollten in Hinsicht auf die Frage, wie empathisch und wie verständnisvoll die KI jeweils gewirkt hat. Und da kam eben raus, wenn die KI gar nicht gelacht hat, dann war das weder verständnisvoll noch empathisch. Also sehr schlechte Einschätzung. Sobald sie mitgelacht hat, wirkte sie so, als würde sie die Dinge verstehen und wirkte sympathisch. Wobei da gar nicht so ein großer Unterschied herrschte zwischen der KI, die zwischen den verschiedenen Arten zu lachen unterschieden hat und der KI, die vor allem sozial gelacht hat. Also das scheint die wichtigere Art des Mitlachens zu sein. Und ähm, insgesamt ziehen insofern die Forscher eine sehr positive Bilanz und sagen, dass man diese relativ einfache Form von KI im Prinzip überall implementieren kann, wo es um Dialoge geht. Eben weil sie nichts verstehen muss, weil sie den Content, den Inhalt nicht versteht, ähm, arbeitet sie sehr schnell und recht zuverlässig und ja, führt zu einem deutlichen Zuwachs von Gefühl der Empathie und das Verständnis. Also
0: könnte man theoretisch ja auch Siri oder Alexa mit diesen drei Modulen dann aufrüsten, die diese KI enthält. Man müsste wahrscheinlich nur da sicherstellen, dass sie auch das Gegenüber sieht, also dieses äh, Lachen erkennen. Ja, das war
1: rein auf der Grundlage der
0: Audiodaten. Der Sprache. okay.
1: Also das kriegt sie hin. Allerdings, gut, das ist natürlich eine sehr simple Form des Humors, ja, ich meine klar, es ist natürlich immer schön, Gegenüber zu haben, das mitlacht.
0: Ich, ich würde sagen, Aber ich würde, ich würde mit, ich würde dazu kommentieren, wo die Allens Spruch, es ist nicht immer Humor, wenn man trotzdem lacht. Also, also es ist eben auch ein, ein, ein das, was du verständnisloses Lachen. Mitlachen ja. geschrieben hast, das finde ich, das ist schon sehr treffend. Also es ist etwas, was uns Menschen natürlich auch den Kopf schütteln lässt, dieses mhm. verständnislose Mitlachen. Aber es ist halt so und das gibt es ja bei uns auch.
1: Naja und das Interessante ist natürlich, ja genau, es gibt es bei uns auch. Es ist eine interessante Frage, ob das immer so auffällt und ob die Leute das wirklich schlimm finden. Anscheinend dann ja vielleicht gar nicht unbedingt so schlimm. Und es ist vor allem in Hinsicht darauf interessant, dass Humor ja nun gerade, und das hattest du ja auch erwähnt, im Dating-Kontext so eine wichtige Rolle spielt. Ist ja auch wahrscheinlich kein Zufall gewesen, dass die Japaner für ihr Experiment einen Dating-Kontext gewählt haben, weil da eben besonders viel gelacht wird. Und dass da so viel gelacht wird, das liegt, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, natürlich daran, dass Humor so einen ganz wichtigen Faktor darstellt für die Frage, passt denn der andere zu mir und passe ich zu ihm? Da habe ich auch eine Studie gefunden, die ist schon etwas älter von 2011, aber eine psychologische Studie, die ich ganz spannend fand, die Humor als Fitnessindikator identifiziert hat. Also wir nutzen Humor als Anzeichen dafür, wie schlau der potenzielle Partner ist, wie tolerant, wie flexibel im Denken. Auch nicht so ganz falsch intuitiv überlegt. Da haben sie verschiedene Studien gemacht, Befragungen wo sie versucht haben herauszufinden, wie Humor genutzt wird, wenn es darum geht, in Kontakt mit einem potenziellen, zukünftigen Partner zu kommen. Und da kam raus, dass Männer Humor vor allem als, als Flirtstrategie nutzen. Also Männer versuchen ganz aktiv, die Frauen zum Lachen zu bringen, während Frauen Humor vor allem dann nutzen, um den Partner einzuschätzen. Also da scheint es Geschlechterunterschiede zu geben. Allerdings gibt es da auch eine Studien- oder die Studienlage ist in der Frage nicht ganz einheitlich, muss man gleich dazu sagen, wie das ja so oft ist bei psychologischen Fragen. Aber, ähm, ja, wenn das tatsächlich dann so ist, dass dieses verständnislose mitlachen auch ganz gut funktioniert, dann würde man natürlich sagen, ja, mit der sexuellen Selektionstheorie ist dann so eine Frage. Also dieser Humor als Fitnessindikator scheint dann nicht immer so richtig ja, gut zu funktionieren. Ja,
0: das Sinn für, für Humor, haben wir in der Einleitung quasi die Umfrage zitiert, der ist ja sehr weit verbreitet. 97 Prozent hm. ist eben das, was viele erwarten von ihrem Gegenüber und wahrscheinlich von sich selber auch erwarten, dem Männer wahrscheinlich dann eben offenbar mehr als, als die Frauen, die da mehr, mehr scannen. Man muss ja sagen, historisch ist es ja auch so, dass Humor, und jetzt muss ich vielleicht davon abgehen, noch mal das Lachen zu erwähnen, das Lachen, das etwas anderes ist als Humor, das Lachen als Machtinstrument auch einzusetzen, also als Aggressionsabfuhr, also als als Unterjochung, als, äh, als, als Verfahren. Ja, das ist etwas, was dann die Psychiater herausgefunden haben. In der Psychiatrie und der Psychotherapie spielt eben Lachen auch eine wichtige Rolle inzwischen. Das war lange auch... Nicht so, das war unseriös für die Psychotherapeuten.
1: Das heißt, die lachen dann gezielt, um bestimmte Effekte so, und es gibt, es
0: gibt seit den 90er Jahren eine Lachbewegung. Ich habe das bei Barbara Wild in ihrem schönen Buch Humor in Psychiatrie und Psychotherapie tatsächlich nachgelesen, weil mich das interessiert hat, weil ich schon davon gehört habe, dass es eben diese Lachgruppen gibt. Es gibt eine seit den 90er Jahren eine Lachbewegung in der Psychotherapie. Es gibt eine ein Lach-Yoga auch, eine Lachmeditation. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen von medizinisch oder esoterisch ausgebildeten Psychotherapeuten, beides ist ja möglich, ja. Lachen in der Therapie einzusetzen. Und ich meine, wenn man es ganz seriös machen will, dann muss man sagen, die Clowns, die zum Beispiel auf Kinderstationen ja. eingesetzt werden oder um alte Menschen zum Lachen zu bringen, in das Leben auch etwas leichter zu machen, das sind eben auch therapeutische Lachtrainer, Aber wenn man so Aber wie funktioniert will. das? Ja, das wäre nochmal ein eigener Podcast, hm. liebe Sibylle. Da müssen wir dann in die Psychotherapie einsteigen. Ich glaube, das ist eben auch sehr interessant, weil es ein relativ, wie gesagt, relativ neues Phänomen ist. Inzwischen auch relativ verbreitet, wenn ich das richtig gedeutet habe. Ich wusste das nicht. Ich finde es sehr spannend. Jedenfalls scheint es eben auch so eine so eine heilsame Wirkung zu haben. Das ist gut und deswegen finde ich es auch gut, dass diese KI möglicherweise auch dann installiert wird. Deswegen machen wir das eigentlich, damit das wirklich auch mal, mal Anwendung findet. KI äh, und Lachen. Ja, wie würdest du es einschätzen? Wie, wie sehen es die Japaner? Die, es sind ja japanische Autoren, die Japaner, von denen man weiß, dass sie das Lachen, äh, dass, sie, dass sie die Digitalisierung und die KI-Forschung natürlich sehr weit schon vorangetrieben haben. Auch schon Pflegeroboter zum Beispiel einsetzen. Äh, weißt du, ob es irgendwelche Anwendungen diese Art eben, dass, äh, so als Lachtrainer, KI als Lachtrainer gibt es wahrscheinlich noch nicht, aber <lacht> ja, dass ich sowas nicht, das sowas...
1: habe ich nicht gehört, nee. Äh,
0: hast du noch nicht gehört? Okay, da müssen wir mal nach. Aber was das ist natürlich
1: auch interessant und das wäre wahrscheinlich dann nochmal der nächste Schritt zu gucken, ob man, ob eine japanische Lach-KI überhaupt mit europäischen Lachgewohnheiten zusammenpasst. Absolut. Ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich. Man weiß ja, dass da das Zeigen von Emotionen in diesen Kulturkreisen einen ganz anderen Stellenwert hat als beispielsweise bei uns, was ich ja auch in den verschiedenen Emojis Widerspiegelt. Nicht ganz Nebenbemerkung auch nochmal ein Thema für sich. Ja, aber die, das darf die Augen eine viel, viel wichtigere Rolle spielen äh, als bei uns, wo der Mund vor allem ein ähm genau, was Instrument ja ich, zur Übertragung von Emotionen.
0: Was ja in dieser Zeit jetzt auch besonders ja. interessant ist, mhm. wo man weiß, dass die Japaner zum Beispiel mehrheitlich zur Zeit ablehnen, die Maske abzulegen. Corona, Jetzt sind wir wieder hm. bei unserem Lieblingsthema ja, Corona. Die in einer Umfrage tatsächlich, die meisten Japaner weigern sich, die Maske abzulegen, eben aus Gesundheitsschutz. Das hat natürlich kulturelle Gründe, weil dort die Maske auch einen stärkeren kulturellen Background hat und stärker verwurzelt ist. Also insofern sind die natürlich ein bisschen mehr auch auf das lachende Auge dann auch angewiesen. Genau, ja. Interessant. Ja, schön. Also, ich glaube, Sibylle, wenn wir das nicht noch weiter ergänzen und, und weitertreiben wollen, dann könnte ich jetzt noch einen Witz erzählen. Wenn du oh, mir ja. erlaubst, dann äh, äh, will ich, will ich unseren Zuhörern, die es bis hierher geschafft haben, die, die können auch noch einen Witz ertragen. <lacht> ich habe ich hab mich natürlich in der Recherche für diesen Podcast natürlich ein bisschen auf den Witzseiten umgetan. Ich habe, glaube ich, beim letzten Podcast habe ich einen Einstein-Witz erzählt. Da konnte ich nicht drauf verzichten, weil da Brad Pitt auch äh, darin vorkommt. Den will ich jetzt nicht wiederholen. Da muss man den letzten Podcast einfach nochmal nachhören. Aber einen Witz habe ich gefunden, der passt hier ganz gut. Ist vielleicht aber auch nicht für jeden lachhaft. Ich erzähle ihn trotzdem. Das hat
1: mich jetzt sehr unter Druck, natürlich.
0: Die Menschheit, heißt dieser Witz, hat einen Supercomputer mit KI gebaut. Man hat ihn mit allem Wissen der Menschheit gefüttert. Tolle Leistung. Er hat Zugriff auf alle Überwachungsmittel und darf Kraftwerke, Verkehrsmittel und Waffen steuern. Wenn man schon seinen Superteil hat, wollte man auch gleich noch eine der großen, ungelösten Fragen der Menschheit klären. Und dann, deshalb hat man ihm dann kurz nach dem Einschalten die Frage gestellt. Jetzt kommst du. Die Antwort auf alles. Gibt es einen Gott?
1: Oh, Entschuldigung.
0: Und die Antwort der KI? Jetzt ja. Ja. Also, der Supercomputer ist Gott. Da wollen wir uns nicht drauf ankommen lassen, äh, auf den Supercomputer. Der war aber ganz schön lang. Der war ganz schön lang für einen Worte. kurzen Witz. Gell?
1: Ja, super. Schall ja, Land haben wir viel gelacht diesmal. Ja.
0: Genau, der nächste Podcast, da wird weniger gelacht, da wird es wieder ernst, da geht es nämlich um Nobelpreise. Und, und das werden wir dann auch relativ schnell senden.
1: Genau, wo wir gar nicht wissen, ob das der nächste oder der letzte Podcast ist, das hängt noch von unserer... Reihenfolge ab, die wir spontan entscheiden werden. nach Natürlich nicht, äh, nicht nach humoristischen Gesichtspunkten, aber ja, also Sie werden auf jeden Fall jetzt wieder viel von uns hören, nachdem wir erkältungsbedingt in der vergangenen Woche ja eine Pause machen mussten, für die ich verantwortlich war. Aber jetzt sind wir wieder da und ähm, wir freuen uns, wenn Sie diesen Doppelpodcast anhören und dann auch in der nächsten Woche wieder mit dabei sind. Wir haben diesmal sogar auch einige Hörerpost bekommen, unter anderem die Frage, inwiefern die Impfkampagnen die Evolution der Viren beeinflussen. Joachim, das ist wieder eine Frage, die genau in dein Lieblingsthema hinein zielt.
0: Genau die aktuelle Recherche sogar für einen genau. nächsten großen Artikel. Also schon
1: mal ein heißer Kandidat für ein Thema für die nächste Woche. Den Namen des Fragestellers kann ich leider nicht mehr lesen. Meine Handschrift ist zu schlecht.
0: Vorab kann ich schon mal sagen, ganz entscheidend. Ganz entscheidend beeinflusst. Die Immunitätslage der Bevölkerung damit, die durch Impfung oder auch durch Seuchung, mhm. genau die Variantenvielfalt und die, ja, die Herrschaft der neuen Corona-Varianten. Mal gucken, was draus wird. Ich werde es dann verraten, wenn ich die Recherche abgeschlossen
1: habe. Wir sind sehr gespannt darauf. Ja, wenn Sie noch andere Fragen haben, Themen, Vorschläge, Anregungen, Feedback jeder Art, wir freuen uns sehr darauf und darüber von Ihnen zu lesen. Schicken Sie das gerne per E-Mail an uns mit dem Stichwort Podcast an wissenschaft.faz.de Gut, und wie gesagt, wir freuen uns, wenn Sie uns weiter treu bleiben und verabschieden uns mit vielen Grüßen und den besten Wünschen für die kommende Woche. Tschüss.
0: Und viel Gesundheit. Tschüss.